0: Leitura do livro Pais Liberados, Filhos Liberados, de Adele Faber e Elaine Mazischny. Então, entramos, chegamos no, no item 6 do capítulo 12. E é um item que é bem longo, então a gente vai lendo aos poucos. O título desse item é O Caminho de Volta. Enquanto caminhava, ia travando um diálogo interior. Olha que interessante, hein? nós falamos no último áudio do, do diálogo interior e ela abre agora falando sobre o diálogo interior. Vamos ver qual é o diálogo interior. Mas por que foi que aconteceu? Foi porque os irmãos brigaram. Começou com um questionamento, né? Mas por que foi que aconteceu? Foi porque os irmãos brigaram. Mas por que é que o agressor é sempre o David? Ele é ciumento. Ele me pareceu tão ressentido ontem quando entrou na sala e me viu abraçando o Andy. Será que foi por isso que ele correu atrás do irmão com a tesoura? Vai ver que a coisa é mais simples que isso. Talvez o Andy o tenha provocado. Às vezes o Andy consegue ser bem chato. Mas o Davi devia ser capaz de aguentar melhor isso. Por quê? Porque é maior e mais velho. E lá vem você outra vez sempre se identificando com o bebezinho da família. Pense um pouco, ponha-se no lugar dele. Como é que você ia se sentir sendo mais velho? Como é que ia se sentir se fosse constantemente azucrinado por um irmão caçula e a sua mãe sempre esperando que você fosse bonzinho com ele? Ia ficar triste com raiva da minha mãe e ia me sentir amarga em relação ao meu irmão e querer feri-lo. E suponha que finalmente você o ferisse e sua mãe pegasse você. Suponha que ela te chamasse de monstro e te batesse. Muito bem, muito bem, cheguei ao ponto. Mas e daí? O que é que eu vou fazer agora? O que é que eu posso fazer? O que é que você quer dizer com este? O que é que eu posso fazer? E quanto ao Davi. Qual a responsabilidade nele, dele nisso tudo, hein? Ele jogou a tesoura. É, é ele quem tem de enfrentar as consequências dessa atitude. E você é quem tem de providenciar para que ele o faça. Senti voltar minha força. Eu podia voltar para o meu filho agora. Eu não sabia exatamente o que ia dizer, mas isso não tinha importância. Meu caminho estava claro. Eu ia ouvir cuidadosamente o Davi. Depois ia afirmar meus próprios valores firmemente, furiosamente se preciso fosse. Mas não haveria insultos e nem desculpa serviço. Em casa, de volta do meu passeio, bati a porta do quarto de Davi. Não houve resposta. Empurrei-a e vi Davi deitado com o rosto escondido. Sentei-me ao lado dele. Pode me ouvir agora, Davi? Ele produziu um som diminuto. Acho que o que aconteceu hoje feriu muito você por dentro, tanto quanto por fora. Você não tinha de me bater, murmurou ele no travesseiro. Podia só ter falado. É, isso teria sido melhor. Então, por que você me bateu? Então, por que você... Acho que você sabe, Davi. Acho que sabe o que aconteceu, me tirou do sério. Bom, o Andy me tira do sério. Você sente que ele vai longe demais, que ele às vezes azucrina você e azucrina e azucrina até te deixar com raiva. É isso aí. É isso que ele faz. E então, o que é que você acha que eu devo fazer? Ficar lá feito um João bobo enquanto aquele metido vai meter o nariz nas minhas gavetas? É, isso pode ser bem chato, o seu irmãozinho fuçando nas suas gavetas. Tá brincando, é? Você sempre me pede para falar para ele com modos, como isso me irrita. Mas a coisa não funciona sempre. A única coisa que vai fazer ele parar de se meter é um murro na goela. Davi, é nisso que discordamos, posso entender que você tente deter o Andy, até com as mãos, se necessário, mas violência? Um murro na goela? Jogar a tesoura? Ah não, levantei-me da cama e curvei-me sobre ele, na nossa casa é proibido machucar alguém. Terminantemente proibido, criança alguma pode machucar outra criança. Davi tornou a esconder o rosto no travesseiro. Você não gosta de mim, murmurou. Fui inflexível, gosto de você e me preocupo com você, me preocupo com o tipo de pessoa que você é. Espero resolver as suas diferenças com seu irmão sem violência. E se algum dia você pensar no caso e descobrir soluções pacíficas, venha contar para mim e para o papai. E nós vamos ajudar você. Davi pôs-se pôs de costas e me encarou. Isso não é bom. Você sempre toma o partido do Andy. Você gosta mais dele. É assim que parece a você? Não é assim que parece, é assim que é. Pensei durante muito tempo. Daí disse devagar. Vou lhe contar como é que parece a mim. Parece-me que cada um dos meus filhos é diferente absolutamente insubstituível. Acho que é por isso que amo cada um deles, não igualmente, mas de maneira diferente. Por exemplo, quem mais no mundo inteiro se parece com meu filho Davi tem o seu sorriso, suas ideias, seus sentimentos ou as suas sardas? Davi pareceu gostar, mas tentou não demonstrá-lo e perguntou com desdém, quem gosta de sardas? Eu gosto porque fazem parte de você. E foi tudo, pronto, acabara e era bom ser mais uma vez a equilibrada mãe de Davi. Então vamos parar nessa, nessa história aqui do, do Davi, da mãe dele. Aí depois a gente segue adiante. Mas uma coisa eu achei interessante que foi a, a busca pelo diálogo. Né? Também ela afirmando os valores dela dentro de casa. Ouvindo Davi também, né? vendo que o. ele expressando que o Andy tira ele do sério zucrina ele, né, mas que ele precisa encontrar outras formas de colocar limite no irmão, não com uma tesoura, tirando uma tesoura de ponta nele. Então, me lembrou aquilo que o doutor Genoa aqui explica nesse livro, né, o sentimento é válido, tá? Tu pode ficar com raiva do teu irmão, mas o comportamento não. O comportamento é preciso botar limite e procurar encontrar formas alternativas de expressar aquela raiva, como a mãe aqui está procurando, né? Ela está procurando formas alternativas. E aí eu acho que esse aprendizado também deve ser Estendido para toda a família, né? Quais possibilidades criativas de externalizar a raiva que não seja por meio da violência a gente pode encontrar? Buenas! Até breve!